0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hörst du die Leute, die direkt unter meinem Fenster stehen? Nein,
1: die höre ich nicht.
0: Hm. Okay, dann ist ja gut.
1: Warum steht also, denn bei dir jemand unterm Fenster? Oh, Entschuldigung, mal, im Garten oder was?
0: Ja. Ich weiß nicht, die, irgendwie reden die da voll laut. Ich bin ganz sehr irritiert. So. Halt.
1: Es ist wieder <lacht> Grillzeit in Deutschland. Da wird es jetzt häufiger so sein wahrscheinlich.
0: Aber hallo. Oh, ich freue mich schon so aufs Wochenende. Und
1: solange nicht jemand mit der Gitarre da unten steht, und es gibt, dann geht's es ja. Hm.
0: Das wäre auch sehr unangenehm. Da <lacht> müsste ich mir leider sagen, dass er weggehen muss. Genau.
1: Wir sind schon mittendrin, Carla. Muss ich eigentlich gar nicht, muss ich gar nicht mehr Hallo sagen? Wie? Zu dir zumindest Doch, nicht.
0: natürlich müssen wir Hallo, Hallo sagen. Hallo,
1: Carla.
0: <lacht> Hallo, lieber Oliver.
1: Bei Carla steht jemand unterm Fenster. <lacht>
0: Ja, aber ähm, ich glaube, es ist gleich vorbei. Und äh, genau, vielleicht bewundern sie ja noch meinen neuen Balkon, den ich äh, so wunderschön bepflanzt habe am Wochenende. Ich habe ähm, nämlich äh, nach zwei Jahren mir mal überlegt, so, ja, es wäre vielleicht doch ganz schön, <lacht> den ähm, ja mal etwas aufzuhübschen, nachdem da nur noch Minze und Moos gewachsen ist. Und jetzt sind das schöne Lila Stiefmütterchen drin und natürlich wieder Minze, weil Min ohne Minze geht nicht. Äh, Rosmarin und äh, Bohnenkraut. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nicht gelesen, was ich damit machen soll. Aber er sieht 100% schöner aus als vorher. Und ähm, ich habe irgendwie keinen Strom.
1: Wie nee, du hast keinen Strom?
0: Ja, mein Computer sagt, es gibt keinen Strom. Mist. Oh.
1: So, viel, so muss es auch nicht mit dem Energiesparen übertreiben. Jetzt ist es vorbei. Ich glaube, Carla macht jetzt...
0: Jetzt habe ich wieder Strom. Oh mein Gott, dann wäre der Computer ausgegangen. Stell es mal vor.
1: Ja, du wärst dunkel geworden. Aber gut. So, wo waren wir stehen geblieben? Du hast ja alles, du hast schon, ich habe auch, ich habe auch Kräuter im Garten schon seit Jahren. Ich habe aber die Feststellung gemacht, dass ich eigentlich nie was davon brauche. Also ich bin, kann man, also bei uns wird im Prinzip ähm, ohne Kräuter Gefrenzt, gekocht. Um zu gucken. Ja, die, die stehen da so und wachsen da so. Aber da passiert nicht viel irgendwie so in der Küche. Also den Weg hinein finden sie nicht.
0: Ah, okay. Ja. Ja, bei meinen Eltern ist ähm, direkt neben der Küche eine Treppe und dann kann man runtergehen äh, zum Hochbeet. Und da ist ein riesiger Liebstöcke, Rosmarin und Salbe und alles mögliche. Und dann hieß es früher immer, wer geht jetzt raus und holt die Gewürze? <lacht> und ähm, so ein bisschen äh, habe ich das halt jetzt auch tatsächlich dann übernommen für mich selber, weil ich das so schön finde, rauszugehen und sich was äh, Selbstgezogenes zu pflücken. Und ähm, ja, also nochmal kurz, das, das muss man erzählen, weil ich, als ich diese Erde aus diesem Balkonkasten rausgenommen habe, war das ein Block. Das war nicht irgendwie lockere Erde, sondern es war komplett durchzogen mit dieser Minze, die geht ja unterirdisch ja. überall lang und ich konnte diesen Block so hochziehen als Ganzes. Das war echt äh, beeindruckend. <lacht>
1: Das, die Minze ist das Einzige, was bei uns äh, wirklich richtig auch im, im Gebrauch ist und zwar hier so die, die Nana-Minze oder so, also die, die Minze zum, für den Tee, so den, den du quasi dann äh, so richtig schön frische Pfefferminztee machen kannst und so. Und das, äh, das ist bei uns immer in Töpfen drinnen draußen, die bleiben auch den ganzen Winter draußen und wachsen dann einfach wieder durch, das ist, äh, das ist wie Unkraut.
0: Es ist wirklich wie Unkraut und es schmeckt aber sehr lecker, auch für Salate.
1: <lacht> Absolut. Nun, lass uns wieder von draußen nach drinnen gehen. Sehr gerne. Ähm, denn ich sehe in de im Hintergrund, dass die neuen Regale stehen. Du hast äh, dein Zelt abgebaut. Das haben wir, glaube ich, im letzten, beim letzten Podcast schon äh, thematisiert. Das Zelt ist draußen. Das ganze Büro wird neu gestaltet und die äh, ersten Regale stehen.
0: Richtig, genau.
1: Silberne Regale, Alu-Regale oder was es auch immer das ist. Das sind
0: Schwerlastregale und ähm, die sind 60 Zentimeter tief. Und ich bin so froh darüber, weil endlich richtig Platz ist. Ich habe vier Stück gekauft und... Die Regale haben dann so ein, so ein, so ein ja, holzspan okay, ob es ein Furnier ist, naja. Und äh, darauf habe ich dann eine Bewässerungsschale gelegt, ähm, die ist ungefähr so 1,50 lang. Und da stehen dann alle Pflanzen drauf. Dann heißt es, ich kann die Pflanzen von oben gießen und es läuft schön runter und wird aufgesammelt. Und nicht jedes Pflänzchen braucht einen eigenen Untersetzer. Das ist so praktisch. Und ähm, genau, dann kommen da noch Lampen unter die Regalböden, dass die Pflanzen auch schön Licht be bekommen. Und ähm, dann wird äh, einiges äh, an Ablegern äh, mehr gezogen werden äh, in, in Zukunft. Und äh, da freue ich mich schon total drauf, wenn es endlich fertig ist. Dann habe ich Platz. Also es sie sieht sehr schön aus und ich fühle mich mehr wohl.
1: <lacht> Aber wieso Schwerlastregale? Was soll da drauf, Mensch?
0: Oh, das, ähm, wenn, wenn so Erde nass ist, frisch gegossen, dann wiegt das ja auch richtig was und pro Boden ähm, hält das halt 250 Kilo. Ja,
2: gut, ich habe
0: okay. ähm, am Wochenende nicht nur den Balkon gemacht, sondern auch äh, Pflanzen umgetopft und das waren 25 Pflanzen und für die habe ich 70 Liter Erde gebraucht. Also das ist schon. Ähm, so ein großer Sack halt. Ja, ja ein sehr großer Sack. Das ist ja. sehr schwer gewesen. Genau. Und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Und natürlich, sie sind praktisch auf, einfach aufzubauen.
1: Ich finde, das hatte so ein bisschen von der Optik so ein bisschen was Illegales. Also
0: <lacht> das ja, also, hatte das Zelt.
1: <lacht> ja, das auch. Aber man denkt auch, oh, ja, du hast recht, irgendwie, also eigentlich äh, umgibt dich der Charme des Illegalen. Man hat so das Gefühl, so dass du sagst, im, im, im Laden pass auf, kommen sie mal hoch. Da habe ich, hab ich noch was in meinem Zimmer. Da habe ich jetzt sogar ein Schwerlastregal. Vier. Vier Schwerlastregale. Und ich habe gerade neue Lampen angebracht.
0: Nein, also ich bin tatsächlich öfter auch schon in die Wohnung hochgegangen, weil hast du nicht vielleicht doch noch einen Ableger von der Synchronie Mottet Und ich so, oh, ich glaube, in der Ecke stand noch einer. Ich gehe mal kurz gucken. Und dann bin ich natürlich hoch in eine Wohnung, habe dann entweder einen gehabt oder nicht. Und ähm, das war dann tatsächlich so, dass man dann, ich gehe noch mal kurz ins Hinterkämmerchen.
1: <lacht> das konntest du ja jetzt in den letzten Tagen nicht sagen, denn äh, das war ja dann meistens alles befallen.
0: Richtig, genau. Das ähm, hat auch jetzt ein Ende gefunden. Ich bin so froh, als ich jetzt auch die Regale aufgebaut habe und die Pflanzen reingestellt habe, habe ich mir die Zeit genommen, jedes einzelne Blatt mir anzusehen und zu inspizieren, auch einmal nochmal drüber gewischt. Und aktuell sage ich, zu 99,9 Prozent ist es alles wieder im Lot. Okay, alles weg? Ja, ja, ich bin so glücklich. <lacht> und äh, jetzt so vom
1: das Schadensbild, wie sieht das jetzt so aus? Also ha, gibt's äh, von den von den teuren Pflanzen irgendwas, was was es nicht überlebt hat oder wie äh, sieht nee, die, das ist eine,
0: die ich vergessen habe zu gießen, aber da kommt ein neuer Trieb, deswegen bin ich da auf Es äh, ist, ist schon okay, ist jetzt halt passiert. Ähm, aber das Schadbild sieht im Prinzip so aus, gelbe Blätter, knusprige Blätter, abgefallene Blätter. Ähm dann verkrüppeltes Wachstum der neuen Blätter, das heißt, dass sie klein und halt wirklich ähm, ja schrumpelig rauskommen und gar nicht mehr richtig ähm, sich entfalten können. Und ähm, man, man hat ja eigentlich immer so ein, ein kleines Blatt, ein größeres Blatt und so weiter und so fort, die werden immer größer, die Blätter. Und ähm, jetzt nach einem Befall hat die Pflanze halt sehr viel Energie auch ähm, aufgebaut aufgebraucht, aufgezehrt, um sich da ein bisschen zu regenerieren, weil es für sie ja auch eine Stresssituation ist. Und genau, da kommen jetzt halt erstmal ein bisschen kleinere Blätter. Aber das ist kein Problem, weil jetzt kann ja alles wieder schön weitergehen. Was macht denn die
1: Gelbe hier, die diese Teilkonstellation?
0: Ähm, ja, nee, das ist auch alles äh, schön. Das ähm, hat ja am Rand braune äh, Flecken bekommen und das hat sich nicht weiter ausgebreitet. Und die, äh, was waren das, Flohfliegenlarven, haben ihr Gutes getan. Also ich bin höchst zufrieden.
1: Ja, ja, weil du ja auch skeptisch warst und Sabine ja gesagt hatte, dass wenn das schon so weit irgendwie das Schadbild so, also wenn so viele ach, fliegen halt da sind oder was auch immer oder Trips mhm. oder ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, dass sie sagte, ah, das ist vielleicht schon zu spät und ähm, ne, aber hat sich alles, hat sich alles. Nun musst gepunkt. du das
0: vielleicht auch so sehen? Ich habe so viele Raubmilben gekauft, die für ja. Ich glaube, 50 Quadratmeter reichen. Die habe ich ja auf drei Quadratmeter geschmissen. Ich also. Ja übertrieben. Weil es war auch übertrieben viel. Habe ich übertrieben gegeben.
1: Okay, genau. verstehe. Naja, hm. ja, gut. Dann ja, ist ja alles schön. Dann ist ja alles jetzt, dann kann der, dann kann der Sommer kommen.
0: Richtig, richtig. Ich muss aber noch was erzählen, Oliver. Und zwar gestern im Laden, beziehungsweise eher nach Ladenschluss. Da ähm, gebe ich ja dann Flaschenworkshops äh, ab und zu und da stehen dann die Termine fest und... Ähm,
1: Flaschenworkshop musst du erklären, das ist, sonst denkt man, es ist irgendwas ich, mit Alkohol. Hab ich habe
0: Flaschenworkshop gesagt. Ich meine Flaschengarten. Ja, du hast einen oh, Flaschenworkshop. Tut mir leid. Das ist ein Flaschengartenworkshop. Wir,
1: wir trinken <lacht> Flaschen aus.
0: <lacht> um, ne, wir ähm, äh, er basteln einen Flaschengarten. Da kommen halt Steine, Erde und äh, Pflanzen rein und ähm, man arrangiert, ja, das ja. richtig schön dekoriert ist und das ist wie so ein kleines Biotop, Ökotop. Ähm, und genau, das sind halt offene Flaschengärten bei mir. Und ähm, ja, aber wenn ihr wenn ihr dazu was wissen wollt, äh, meldet euch gerne mal. Und ähm, genau, dann habe ich alles vorbereitet. Sechs Leute sollten kommen und ähm, habt dann da gesessen. Um 19.30 geht es los. Ja, dann war 19.30 war 19.32 Uhr. Eigentlich stehen die Leute ja schon so um 10 vor halb. Vor der Tür und warten und scharren schon. <lacht> ja, nö, da kam irgendwie niemand und ich so, Mist, was ist denn jetzt los? Ja, ich habe mich um eine Woche vertan. Dann kam aber eine hm. Dame.
1: Die sich auch vertan hatte?
0: Nee, der hatte <lacht> ich gesagt, heute ist und heute ist ein Termin. Und dann ist sie gekommen und dann, du, also ich habe es ein bisschen verplant. <lacht> Heute ist gar kein äh, Flaschengarten-Workshop-Termin mit sechs Leuten. Der ist eigentlich nächste Woche. Und da habe ich aber auch direkt gesagt, so, wir können das trotzdem gerne heute machen. Wir hatten einen richtig schönen Abend zu zweit. <lacht> oh, ich bin so durcheinander gewesen. Wahnsinn. Ja, passiert mir auch nur einmal.
1: Ich habe das ja gesehen, beim letzten Mal habe ich da ein bisschen mit vorbereitet quasi, also das, das Zeug daran geholt. Da diese. Diese, diese, diese Steine da, vier Minuten irgendwie rein in den Baumarkt da, raus aus dem Baumarkt. Das war ja wirklich Speed-Shopping, Speed was wir da mm. gemacht haben. Und in der Tat, da standen ja schon die Ersten vor der Tür und scharten in der Tat mit den Hufen. Und ich habe gesagt, okay, so sehen also diejenigen aus, die Flaschengärten machen wollen. <lacht> Interessant.
0: <lacht> Muss man dafür ein bestimmtes Gesicht haben oder...
1: Nö, nö, aber es ist mal, Feststellung war schon mal, es waren nur Frauen, ne?
0: Oh ja, natürlich. Aber es sind, es sind fast nur Frauen. Also ab und zu kommt mal ein, ein Freund dazu, der auf die Idee gekommen ist oder mit muss. Das ist auch immer herrlich. Aber die haben tatsächlich auch sehr viel Spaß dabei.
1: Ja, was bleibt ihnen übrig? Wenn Sie, zu Hause, Sie müssen <lacht> ja wieder nach Hause mit der, ne? Das ist ja, da wäre ich auch vorsichtig. Also. Ne? Ja. Also. Naja, gut, dann müssen die Männer halt mal zwischendurch durch. Ne?
0: Sag mal, Olli, gibt es irgendwas noch von deinen Luftbefeuchtern, von der Odyssee?
1: Nee, Luftbefeuchter-Thema hat sich erledigt, läuft alles irgendwie relativ äh, ruhig weiter. Ich bin jetzt da sehr sehr entspannt, lass das jetzt einfach so laufen und äh, ist ja sowieso jetzt, ich muss ja wirklich sagen, dadurch, dass jetzt Frühling ist und und so der, und es wächst irgendwie auch alles, bin ich ja, ja, nicht mehr so unter Druck, dass ich denke, ich müsste jetzt irgendwie groß was verändern. Ne? Also, das ist alles einfacher geworden, also, dass man denkt, na gut, ja, pff. Also an der Luftfeuchtigkeit hat es vielleicht doch nicht gelegen, Jürgens. Sondern hat wieder, du warst einfach dämlich. Ja, Du hast einfach zu viel gegossen oder was auch immer. Ja, Also manchmal denke ich auch, da wird eine Menge Geschiss gemacht. Und um, eigentlich liegt das einfach nur an einem selbst, dass das nicht funktioniert. Und äh, du bist da am Sprühen wie so ein armer Irrer. Ich habe ja schon erzählt, dass meine Frau mich da immer auslacht, wenn ich das mache. Das habe ich auch relativ runtergefahren. Also dieses Rumsprühen hier in der Gegend, das ist ja alles wirklich, da kommst du ja vor wie so ein... Ne? Also, also da hat man so, einen, so einen, gibt man sich ein bisschen der Lächerlichkeit preis, das habe ich jetzt schon gemerkt, und deswegen unterlasse ich das auch, auch weil ich denke, dass das bringt eh nichts groß. Und deswegen bin ich jetzt entspannt: Luftbefeuchter ist da in der Vitrine. Man denkt ja auch jetzt so: Ja, komm, also, eigentlich kannst du die, die, die Vitrine ist ein schönes Deko-Element, aber eigentlich kannst du den Plunder da auch rausholen und stellst den irgendwo hin, wo nicht direkt in die Sonne natürlich oder so, aber komm. Das Zeug wächst schon. ja. Also ja. Äh,
0: Im Winter wirst du das dann wahrscheinlich wieder anders sehen mit der Luftfeuchtigkeit ja. und dem äh, Geschützten in der Vitrine.
1: Das das, das, das glaube ich ja auch. Aber deswegen ist im Moment so dieses dieser Druck raus aus mich, dass ich mich jetzt so um diese diese nun mal da irgendwie kümmern muss. Ne? Also das, mhm. äh, das ist äh, ganz wunderbar. Es ist ja auch sowieso, apropos Wachsen, ich äh, greife mal eben hinter mich hier, mal im kurzen Moment. Moment.
0: <lacht> Guck mal hier. Zaubert Olli wieder. Ah, was yeah.
1: jetzt hier? Jetzt hier. Ich habe ja hier ein, ein ähm, das ist der äh, Gloriosum, ne? Der, nee, stimmt gar nicht. Nee, der Verokosum. Verokosum, mhm. Das ist jetzt hier das Blatt, was ich dir erzählt habe, Carla. Guck mal hier oh, rein. Sehr oh, so schön. Das sieht es echt hübsch aus. Es ja,
0: leuchtet das richtig strahlend grün.
1: Ja, äh, naja. Ist es ja doch, ist es ist so ein bisschen Neonanteil hat es noch. Wächst das noch? Also es ist ja jetzt so ungefähr so 10 Zentimeter. Wird das größer oder bleibt das so klein jetzt?
0: Also bei einer Anthurie würde ich dir jetzt sagen, das wird größer. Aber mhm. bei einem Philodendron ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Blatt schon so groß ähm, schlüpft sich entrollt, ähm, wenn es, äh, ja, dann, dann die Größe auch, ähm, oh Gott, oh Gott, es rollt, entrollt sich und dann hat es auch schon die ähm, Größe, die es dann schlussendlich hat.
1: Okay, Enthusiasmus genau. fährt sich gerade automatisch schon wieder ein bisschen zurück.
0: Oh nein. <lacht> ja.
1: Ich habe gedacht, das wächst noch ein bisschen hier, das Ding. Also das ja, das ja.
0: nächste wird doch größer. Ja.
1: Ja, ich habe nur, weißt du, jetzt habe ich hier schon so so Moosstabverlängerungen gemacht. Jetzt habe ich schon drei von diesen Moosstäben da so übereinander und denkst so, jetzt wächst dieses Ding da ja immer weiter hoch. Ich kann ja hier nicht so eine Zwei-Meter-Verlängerung machen. Was macht man denn damit? Das sieht doch kacke aus hinterher.
0: Also hat die Pflanze denn generell mehr Blätter als das eine Blatt? oder? Ja, ja, die also, hat okay. äh,
1: vier hat sie schon, also ist jetzt das fünfte. Aber der Abstand mhm. von, dem, von dem, äh, vom vierten zum fünften, der ist natürlich jetzt ein bisschen größer geworden, weil da ja eins vermurkst war. Deswegen, mhm. aber
0: gut. Ähm, also wenn ich eine Pflanze habe, die zu lang gewachsen ist, dann schneide ich sie zurück. Dann ähm, bewurzel ich sie und dann nee. kommt sie in einen neuen Topf. Nee, Carla. direkt Direkt mit ähm, einem Moosstab, an dem sie sich entlanghangeln kann. Nee. Weil dann wächst sie meistens dichter.
1: Nee, also da bin ich Oder? raus. Da bin ich, also im Moment bin ich raus. Da, also ich schneide okay. hier nichts.
0: Ich bin Bock froh, drauf? Dass überhaupt da am Blatt
1: dran ist. Da schneide ich doch nicht ab jetzt. Ich bin doch nicht
0: irre. Okay. Was du halt auch machen kannst, ist, mehrere Pflanzen in einen Topf zu setzen, weil dann ist es automatisch voller.
1: Ja, das ist ja das zebriner konzept was ich da fahre. Ne? Ja, stimmt, das äh, ja, ist ja, aber, ja, ja, Aber zwei das, Pflanzen
0: das, mit jeweils drei Blättern. Ja,
1: ne? ja, ja, ja. Aber ach nee, also das, ich glaube, ich, ich, ich lasse jetzt mal so ein bisschen weiter wachsen einfach und, und, und gucke mal, was davon wird, ob da jetzt, wie das jetzt hier weitergeht. Das ist jetzt so mein mhm. kleiner Feldversuch. Äh, und gucke mal, ob das, ob das funktioniert. Ich bin sowieso gerade so in so einer Phase, wo wo ich ja, also das Thema ähm, Luftbefeuchter habe ich an die Seite gelegt, jetzt habe ich das Thema Kaladien, ja. ja das Thema mm. Kaladien ist gerade ein echt ein problematisches Thema, weil ich habe die da eingepflanzt und weil ich ja so ein ungeduldiger Mensch bin, gucke ich da ja immer wieder nach, wenn da nichts kommt und äh, habe da jetzt reingeguckt und muss sagen, bis auf die, ich glaube, die einzige die so ein bisschen, wo ein bisschen was zu sehen war, war die, die du mir gegeben hast.
2: Mhm. Bei den
1: anderen war noch still der See und ich war auch etwas unsicher, weil bei manchen kann man nicht so richtig erkennen, wo die Augen sind. Finde ich total, also dann ja, wo oben und unten ja,
0: ist. Find ich finde
1: ja schwierig. Wo oben und unten ist, so, eine hafst du die da rein. Mhm. So, dann hab ich, deswegen habe ich auch natürlich geguckt, weil ich gucken wollte, ist habe ich die da noch richtig eingepflanzt. Und dann habe ich die rausgeholt und habe bei einigen gesehen, echt, dass da oben dieser Augenbereich Total weich geworden war. So richtig so porös, sag ich mal. So poröses Material. Mhm. Ja. Und dann habe ich das ähm, abgemacht. Richtig abgemacht. Und jetzt habe ich, weil ich das nochmal nachgelesen habe, die Dinger alle einmal so eine Stunde, anderthalb Stunde so gewässert. Und äh, hoffe jetzt, habe sie jetzt wieder eingepflanzt, vier in Erde und eine in so Seramis-Granulat-Gedönszeugs, äh, um mal so ein bisschen den Feldversuch zu fahren, ob ich da vielleicht. Das, ob das besser funktioniert, das, aber ich mache die eigentlich ja nicht so feucht. Also das ist, die stehen ja auch in der Sonne, Sü Südfenster und ähm, ja. Und ich hoffe jetzt, dass es das funktioniert.
0: Mhm. Ähm, also das mit dem Wässern, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Ähm, und genau, also Siramis, Lischuza, Bleton und den ganzen Kram, da habe ich überhaupt gar keine Erfahrung mit. Das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil sowas müsste ich ja mal austesten, oder?
1: Ja, absolut.
0: <lacht> Und ähm, ja, auf jeden Fall, dass das ähm, steht auf meiner Liste von To-Dos, wenn hier alles fertig ist. Ähm, genau, nee, das ähm, mit den Kaladien. Ich hatte jetzt dann auch nochmal geguckt, die bei meinen Eltern stehen, da ist auch noch gar nichts passiert. Die stehen auch schön warm, äh, leicht feucht, dass sie halt immer ähm, irgendwie ja ein bisschen Wasser haben aber so richtig kommen tut dann noch nichts vielleicht bilden sie jetzt gerade ihre Wurzeln aus so also, ja ich würde gerne reingucken so wie du in den Topf aber das das lasse ich jetzt einfach
1: ja ja Vielleicht kann ja unsere Gästin was dazu sagen, um mal diese Überleitung jetzt ganz elegant zu machen. Wir, wir wollen uns heute eigentlich um ein Thema kümmern, was was eigentlich, was eigentlich nichts mit Kaladien zu tun hat. Aber bevor wir darüber sprechen, frage ich mal, Sarah ist uns heute zugeschaltet aus aus unserer grünfab community Sarah, Grüße nach Essen.
3: Hallo, ihr zwei. Liebe Grüße zurück. Sarah, ich sehe bei, dir,
1: bei Instagram, dass du auch... Kaladien äh, da stehen hast. Ja. Wie hast du es denn gemacht? Ich habe gesagt, bei dir, bei dir, da blüht es schon, oder? Nee, sagt man das nicht. Ich, ja, da gibt es Blätter.
3: Genau, Blätter sind schon da, Blüten habe ich noch keine. Letztes Nein. Jahr hatte ich welche. Ähm. Ich habe es einfach gemacht wie letztes Jahr und da habe ich die auch, ähm, genauso wie du, äh, eingeweicht, mindestens eine Stunde und habe die dann in Substrat getopft. Und bei mir sind auch schon ziemlich viele was geworden. Ich habe aber auch ziemlich viele gepflanzt, muss ich auch vorher sagen. Ich habe bisher 14 Stück gepflanzt und davon Boah. sind... Und davon sind ähm, ich glaube, drei noch nicht gekeimt. Der Rest, da kommen schon kleine Blätter raus oder bei dreien habe ich auch schon Blätter, die sich schon entrollt haben, die ich auch schon jetzt im Raum stehen habe und nicht mehr auf meiner Heizung, die jetzt auch mittlerweile aus ist, weil wir haben es im Moment hier 22 Grad, da braucht man keine Heizung mehr. Die lasse ich dann auch aus, auch für die Kaladien, ähm, ja. Aber ich habe sie halt ähm, versucht, recht warm zu halten. Ich habe erst überlegt, eine Wärmematte zu nehmen, habe es dann aber auf Heizung gestellt, ähm, auch geguckt, dass sie recht hell stehen und äh, wie Carla schon sagte, immer geguckt, dass es das schon relativ feucht ist. Also das ist nicht komplett, also wenn ausgetrocknet war, habe ich schnell nachgegossen und ähm, ja so hat das geklappt so hat es auch letztes Jahr geklappt ich war aber auch wir hatten ja auch schon mal geschrieben sehr ungeduldig muss ich sagen das dauert schon mal ein
1: paar Wochen ne das, <lacht> ja. gießt du die denn gießt du die denn von oben also ich meine ähm, gießt du auch über die Knolle oder nur so seitlich drumherum
3: nee ich gieß auch über die Knolle
1: ja. okay gut weil ich hatte gedacht vielleicht habe ich das falsch gemacht dass die Knolle von oben zu viel Wasser gekriegt mhm. hat oder so aber äh, Wann
3: hast du die denn Weiß
1: eingetopft? Ja, zwei, drei Wochen oder so. Ja, warte mal noch. Also bei mir hat es
3: auch so vier, fünf. Ich war aber auch schon sehr ungeduldig einen Tag und habe gedacht, boah, warum, ich habe bestimmt irgendwie, vielleicht sind die zu sehr eingeweicht gewesen oder und dann hat mein Freund gesagt, nee, also letztes Jahr hat das auch schon ein paar Wochen gedauert. Warte mal noch, du bist so ungeduldig und dann, dann hat es geklappt, ja.
1: Okay, Gut. Dann, dann lass uns über das eigentliche Thema sprechen. Wir wollen ja. eigentlich heute über, Thema, über das Thema giftige Pflanzen und Haustiere sprechen, ja. äh, speziell Katzen.
3: Genau. Katzen,
1: da kannst, du, da kannst du einen Beitrag leisten, weil du hast eine Katze oder wie viel hast du? Eine.
3: eine, genau. Wir haben einen Kater, den Django und der ist auch sehr neugierig, was Pflanzen angeht. Das ist nicht bei jeder Katze so, aber ähm, unserer ist da sehr neugierig und da äh, ja, muss man dann schon manchmal aufpassen.
1: Okay, das heißt, du hast dich da pflanzenmäßig voll drauf eingestellt auf Django.
3: Ja, also ich muss auch dazu sagen, es ist eigentlich nicht mein Kater gewesen, es ist der Kater von meinem Freund. Und als ich dann dazugezogen bin, musste ich natürlich ähm, aufpassen. Also es ist sein Kater, es ist sein, sein Baby und wenn dem was passiert, dann bekomme ich großen Ärger. Und als ich dann angefangen habe, als wir umgezogen sind, immer mehr und mehr Pflanzen dazuzuholen, ähm, ja, habe ich gemerkt, okay, der ist wirklich sehr, sehr neugierig, was Pflanzen angeht. Und habe mich dann mal informiert, was kann ich denn machen, dass er erstens nicht mehr so neugierig ist und auch mich erstmal überhaupt damit befasst, okay, welche Pflanzen sind denn giftig? Ziemlich viele. <lacht> Und ähm, was passiert? Ne? Also es ist auch nicht, nicht ungefährlich, was dann bei einer Katze oder generell bei Haustieren, auch bei Hunden passieren kann, ähm, wenn die mal an so einer Pflanze an einem Philodendron oder so knabbern. Das ist ähm, eigentlich nicht so ungefährlich, ja. Ja.
1: Jetzt bin ich ja für den journalistischen Part zuständig hier in diesem Podcast. Ja, ja. Wir sind ja im Bildungspodcast auch, hier nicht ja. nur äh, Quasseltanten-Podcast, sondern äh, wir wollen auch richtig was erfahren. Ähm, deswegen war ich äh, für dieses Thema, weil ich ich brauchte Expertise. Carla hat keine Katze. Sie hatte einen Hamster. Ja.
0: Und der hat an der Alokasia geknabbert, hat es überlebt. Okay. <lacht> ist ja ja. denn Ein
1: Hamster denn an die Kala Alokasia dran, sag mal? Also die was stimmt denn nicht bei euch?
0: Die stand etwas zu nahem Käfig.
1: Okay, also deswegen die Expertise von Carla in diesem, in diesem Fall, kann ich da kann ich nicht drauf setzen. Deswegen bin ich in die äh, tierärztliche Hochschule äh, nach Hannover gefahren und habe Dr. Julia Hanke getroffen. Die ist Tierärztin und ähm, ja äh, Tierärztin für Tierernährung und Diätetik. Und die habe ich gefragt, was äh, denn überhaupt giftig ist an Pflanzen. Da wollen wir doch mal hören, was sie uns erzählt hat.
2: Ja, man muss es sich vielleicht so vorstellen, dass die Pflanzen auch selber nicht gerne gefressen werden möchten. Weder von uns Menschen, noch vom Tier. Und da gibt es so ein paar Abwehrmechanismen, die diese Pflanzen eben ausbilden können. Sowas wie Dorn kann man sich ja auch gut vorstellen. Aber eben auch Substanzen, die vielleicht, wenn man hineinbeißt, irritierend wirken oder, oder bitter schmecken. Oder eben vielleicht dann auch für diejenigen, der reingebissen hat, eben giftig sind. Und ja, das ist so das, was, was sie dann unter Pflanzentoxinen eigentlich so verstehen. Das Problem ist, ist ein bisschen, dass man ja, der Pflanze jetzt nicht unbedingt ansieht, ob sie jetzt giftig ist oder nicht. Und äh, dass, das auch, dass dieser Toxingehalt auch erheblichen Schwankungen unterworfen ist, je nachdem, ob, wie die Witterung ist oder die Vegetation oder ähm, ja, vielleicht auch, ob die Pflanze in irgendeiner Art und Weise gestresst wurde vorher durch einen Herbizideinsatz oder durch Parasitenbefall. Also das heißt, äh, selbst... Die eine Pflanze muss nicht unbedingt so viel Gift enthalten wie die Pflanze daneben oder ähm, in einer anderen Vegetationsperiode.
1: So, also wir sehen es ja. der Pflanze nicht an. Also anders als, als vielleicht bei Fröschen nee. oder so, <lacht> irgendwie bei den Farben, wo man denkt so, ja, oh, der ist genau. gefährlich, der ist bunt irgendwie so, Pfeilfrosch <lacht> oder was, keine Ahnung. Äh, ja, also das heißt, man muss es wissen, welche, welche Pflanze letztlich giftig
3: genau, ist. Genau, genau, also ähm ja, da kommt dann auch noch mal, auch wenn die Pflanze giftig ist, kommt auch noch mal da vieles zu, je nach Sorte, Standort äh, und selbst die Düngung tut da auch noch mal wahrscheinlich was zu. Ähm, es gibt aber auch viele schöne Zimmerpflanzen, die ungiftig sind. Also wenn man, ähm, ja die Möglichkeit hat, seine giftigen Pflanzen in eine Vitrine zu stellen oder an Stellen, die unerreichbar sind für für das Haustier, dann kann man natürlich auch giftige Zimmerpflanzen noch behalten oder sich zulegen. Es gibt aber auch viele, viele schöne Pflanzen, die ungiftig sind, ähm, die Calathea zum Beispiel, die zwar nicht jedermanns Liebling ist, allerdings äh, fand ich die schon immer schön. Also auch eine meiner ersten Pflanzen war eine Ornata. Ich finde die zum Glück super schön und sie überleben auch bei mir, auch wenn man manchmal dann doch wieder Probleme hat. Aber <lacht> ähm, ja, da gibt es dann auch noch ja, die, die Maranten, also Marantensorten, dann gibt es die Pilea und die Peperomia, die sind auch ungiftig. Dann die Mosaikpflanze, Grünlilien, die sind sogar sehr lecker für Katzen, also unserer, der knabbert auch regelmäßig. Unsere sehen dann überhaupt nicht mehr schön aus, weil die dann auch mal gerne gefuttert werden. Ähm, ja, da Palmenarten gibt es einige, äh, Farnarten gibt es viele, also da kann man sich dann schon noch einen schönen Dschungel zulegen, ja.
0: Als ich mich mit dem Thema dann beschäftigen musste, wegen mhm. meines Hamsters, <lacht> ähm, war dann auch äh, viel dann so, oh, okay, hätte ich gar nicht gedacht, dass so viele ja, dann erstmal ja. giftig sind. Aber ich, ich finde vor allem auch, die, ähm, dass es sehr, sehr viele Pflanzen, was du gerade sagst, ergibt. Äh, gibt, die ähm, wunderschöne Zeichnungen haben mhm. und auffallend sind und es müssen nicht immer die giftigen Pflanzen sein, die das, die die Wohnung verschönern. Natürlich ist man dann vielleicht mit einer Efeutute dann irgendwie schon verliebt und dann will man die haben. Aber es passt nicht? Aber es äh, gibt ja, da immer eine Lösung für. Ähm, genau. Also generell zu den den ähm, giftigen Pflanzen gehören alle Aronstabgewächse, das sind dann so Alokasien, Efeututen und Philodendron, auch Syngonien genau. und, ähm, da, da kann man halt wirklich schon mal direkt sagen: So, okay, die Sparte lässt man halt mal aus, wenn man so im Haustier was äh, gern mal auf äh, kulinarischen Exkurs ähm, Ex Ex geht. <lacht> ähm, und dann auch sowas also wie eine Aloe vera ja. oder so, sollte man dann auch, wie du sagst, halt genau. außer Reichweite stellen. Und es ist halt bei einer Katze natürlich schwierig, ja. oder?
3: Also es ist ja, die kommen ja dann doch auch überall hoch. Also ein Hund, der springt ja jetzt nicht auf irgendwelche Regale, wir haben es aber so gehandhabt, dass man dann einfach das Regal so vollstellt mit Pflanzen, dass da kein Platz ist, dass die Katze drauf springen kann. Das ist eine Möglichkeit. <lacht> äh, Efeututen seht ihr auch hier hinter mir, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das zu sehen ist, da hängt eine. Ich ja, habe dann genau. halt, ich arbeite viel mit Hängetöpfen, wo er dann nicht drankommt, wo jetzt keine Klettermöglichkeiten ähm, nebenan sind, dass er da drankommt. Ähm, was ich aber auch mache, ist, mit Futterpflanzen arbeiten. Also irgendwie Katzengrasarten ja. ähm, in seine Ecken stellen, damit er auch selbst was hat, wenn er dann mal knabbern möchte. Also das schmeckt ihm und das, das ist auch gut für Katzen, wenn die mal ein bisschen Katzengras essen. Also da gibt es auch einige Sorten. Ja. ja.
1: Da komme ich ins Spiel mit mit Dr. Julia Hankel, denn die habe ich nämlich auch gefragt, was gibt es denn für gute Pflanzen für Katzen, also die, sie fressen
2: können? Der Katzengras sind ja meistens so Getreidesaaten, die dann aufgezogen werden sozusagen. Ähm, ja, nimmt man für die Katzen, die eben kein Freigänger sind, ähm, dass die diese Pflanzen aufnehmen können, um sozusagen Erbrechen hervorzurufen. Das ist physiologisch eigentlich, dass die Katzen auch manchmal was erbrechen wollen und dann fressen sie dieses Katzengras zum Beispiel. Ähm, das lenkt natürlich ab davon, was Giftiges zu fressen, weil das an sich ist erstmal so nicht giftig. Kann auch aber trotzdem mal gefährlich werden. Also ich weiß, in der Praxis war ich und äh, hatte auch schon eine Katze, wo sich so ein Grashalm hinten im Rachen äh, quer gesetzt hat. Und sie musste auch in Narkose muss muss ich den auch hinten rausholen. Also ähm, ja, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Aber alle Pflanzen, die wir jetzt sagen, die erstmal ungefährlich sind, die nutzen wir meist auch dann als Futterpflanzen. Getreide ist jetzt auch nichts, äh, was selten ist in einem Katzen- oder Hundefutter. Sonst Pflanzen... Ja, man kann natürlich, wir jetzt als Tierernährer, wir arbeiten mit Pflanzen und vor allen Dingen auch den ähm, Gerüstsubstanzen, also den Kohlenhydraten in der Pflanzenwand, dietetisch. Also man kann sowas auch dietetisch einsetzen, weil diese Kohlenhydrate für die, für die Verdauung, die eigene Verdauung, die Verdauungsenzyme, die die Katze oder der Hund jetzt haben, eben nicht aufzuschließen sind. Das heißt, die gelangen einmal durch den Dünndarm direkt in den Dikta und werden da von den dort anwesenden Bakterien fermentiert. Und da kann man eben auch dietetisch arbeiten. Manche werden schneller fermentiert, von bestimmten Bakteriengruppen eher als von anderen oder eben auch selbst von den Bakterien wenig fermentiert. Dafür ziehen sie viel Wasser und dann kann man auch so dietetisch daran arbeiten, dass die Peristaltik zum Beispiel erhöht wird im Dikta. Also wir als Tierernährer setzen sowas auch ganz gerne dietetisch eben ein. Ja, Diät heißt nicht immer gleich abnehmen, ähm, so, so denken wir immer sofort, wir müssen eine Diät machen oder so, dann denken wir immer an es abnehmen. Nee, es geht auch ähm, darum, ja, dietetisch zu arbeiten heißt auch gewisse, ähm, ja. die Gesundheit über eine Fütterung ein bisschen zu fördern, genau.
0: Okay, also Katzen wollen essen, also unsere Pflanzen essen, um zu kotzen. Mhm. Gut.
3: Ja, die müssen ja diese Haarbälle auskotzen dann immer. ne? Das musste ich auch auch schmerzhaft lernen, dass die das wirklich müssen, dass die diese Haare nicht verdauen können. Die müssen mhm. das auskotzen öfter mal und da kann Katzengras mhm. total gut helfen. Ich glaube, Hunde machen das aber auch draußen, ne? dass die öfter mal Gras fressen, weil das wohl für die Verdauung ganz gut ist. Wenn die irgendwie Magenprobleme haben, dann machen das Hunde wohl auch, habe ich gehört.
0: Sind ja, ja auch alles Fresser, die ja. dann auch dadurch vielleicht dann irgendwie einen Mangel oder so aufnehmen. Das äh, habe ich mal im Tierversuchskundekurs gelernt, dass äh, Tiere dann tatsächlich irgendwelche ähm, ja, Verhaltensmuster an den Tag legen, wenn sie einen körperlichen Mangel haben. Mhm. Und wie ähm, das merken? Ja, das, ähm, ja, es ist, ist so, ja. <lacht> genau.
1: Ich muss mal ein bisschen Gras fressen. <lacht>
0: Es ist wohl so äh, im Erbgut äh, ver, äh, veranlagt. Ich sag mal so: wir, wir haben ja auch irgendwie Durst und, und trinken genau. dann. Bei denen ist es dann vielleicht so: ja. Okay, jetzt zu wenig äh, XY und muss jetzt Gras fressen.
1: Ja, der eine raucht es, der andere frisst es. Ja, genau.
3: ja
0: also also, vielleicht
1: liegt das. Äh,
3: also sie hat ja auch gesagt, nicht zu viel fressen oder das, ja, ja. also zu viel, da sollte man auch schon drauf achten, ne, das, äh, ich möchte jetzt auch nicht, dass der hier täglich seinen Haarballen ausbricht, ähm, das muss auch nicht sein, aber der, also, die merken das schon, also ich würde sagen, unser Kater, der merkt das, wenn der das essen muss oder sollte, ja, mhm. ja.
0: Ich habe ja auch ein bisschen bisschen nachgeguckt so zum Thema heute. Und ähm, wollte dich jetzt mal fragen, mhm. ähm, wie ist denn das so mit Gerüchen für Katzen? Weil ähm, bei Hunden ist es so, dass die den Zitrusgeruch nicht so gerne mögen. Und wenn man damit seine Pflanzen so ein bisschen irgendwie so, da, da, also nicht direkt die Pflanzen ansprühen, aber wenn das so in der Nähe liegt, dann sollten die das meiden. Hast du das auch mal bei, bei Katzen irgendwie sowas gelesen oder gehört?
3: Ja, also es gibt... Ähm die verschiedensten Möglichkeiten, wie man angeblich gewisse Sachen schützen kann mit Geruch. Ähm, Kaffee mögen die angeblich nicht so. Das stimmt. Also unserer, der findet Kaffeegeruch super. Da hat da jetzt keine jetzt Probleme mit. Citrusduft ist so eine Sache. Okay, das mag er jetzt nicht so. Aber wenn der also es kommt auch immer aufs Tier drauf an. Unser ist wirklich noch sehr, sehr verspielt. Und gerade so bei jungen Katzen würde ich das nicht als Garantie dafür nehmen, dass der dann doch nicht an die Alokasie dran geht. Ne? Ähm, ach, ich habe schon, es gibt auch die Möglichkeit, einfach so einen Zahnstocher oder Schaschlikspieß-Gebilde in die Erde zu stecken, damit die Katze dann quasi davon weg bleibt. Aber da würde ich auch nicht, ist dann auch nicht gerade ungefährlich. Ähm, ja, ich, ich bin einfach so ein Fan davon. Vielleicht in die Vitrine oder an unerreichbare Stellen und, was ich auch sogar mittlerweile mache, wenn ich eine neue Pflanze, Pflanze habe, ich stelle dem die so mal kurz vor. Ich bilde mir ein, dass er dann denkt, okay, ich binde ihn da mit ein und stelle ihm das Ding vor und dann ist der, wenn ich den Raum verlasse, nicht mehr so neugierig. Dann hat er sich das schon mal angeguckt, einmal geschnuppert, und ähm, aber es ist auch keine Garantie dafür, dass er nicht wenn ich ihm den Rücken zukehre, doch, doch dran geht. <lacht> ähm, ja, aber das also mit, mit Gerüchen, das kann mit Sicherheit auch was bringen. Ne? Das ist dann auch wieder von Katze zu Katze verschieden. Das ist ähm, auch, was die dann für Futterpflanzen mögen. Das ist auch von Katze zu Katze total verschieden. Wir mögen ja auch nicht alle das Gleiche. Ähm, ja, und auch wie die, wie die ähm, reagieren. Also wenn jetzt mal eine Katze an einer Monstera geknabbert hat, ähm, wie dann so, äh, die wie die Reaktion ist, kann auch von Katze zu Katze wieder verschieden sein, ähm, aber sobald man irgendwas merkt, würde ich generell sagen, sofort zum Tierarzt, weil das kann echt nicht schön ausgehen und was auch noch ganz wichtig ist, sie müssen nicht nur an den Pflanzen knabbern oder sich daran reiben, es kann ja auch mal sein, dass so ein Pflanzenstiel eine offene Stelle hat, wenn die sich daran reiben, dann können die die Giftstoffe auch aufnehmen. Was ich letztes Jahr neu gelernt habe, ist ähm, Ableger in Vasen. Das Ablegerwasser ist auch total giftig, also weist auch eine ganz hohe Toxizität auf. Und wenn die das regelmäßig trinken, also so, wenn da steht da ein Monat oder so der Ableger zum Wurzeln und die trinken da regelmäßig dran, da können die sich echt ähm, einen krassen Nierenschaden von holen. Das ist nicht ungefährlich
1: auch bei Ablegern die äh, wo, wo die Pflanze selbst gar nicht wichtig ähm, ist
3: nee das wüsste ich jetzt nicht dass dann also das wenn es jetzt eine ne Pilea ist oder eine Calathea, das sollte kein Problem sein unbedingt, aber also bei Schnittblumen muss man sehr aufpassen, wenn man jetzt einen Blumenstrauß mit Tulpen da hat, das ist äh, giftig und ähm, ja, wenn man jetzt die Monstera da Wurzeln hat, das ist auch giftig, da habe ich nämlich letztes Jahr ihn dann erwischt, wie der aus meiner Pflanze dann ein bisschen getrunken hat, also aus der Vase und ja, da habe ich dann manchmal belesen und auch ein paar Infos zugespielt bekommen, dass das gefährlich ist und dann habe ich die sofort in Sicherheit gestellt. Ja.
1: Weil du gerade, ich würde kurz ein, weil du gerade schon das Thema Symptome äh, angesprochen mhm. hast, will ich mal eben noch mal kurz äh, einspielen, was äh, Julia Hankel dazu gesagt hat zu den Symptomen, also wie man erkennt, dass die Katze wirklich äh, jetzt äh, ein Problem hat.
2: Also die Symptome hängen auch natürlich davon ab, was für ein Gift in dieser Pflanze enthalten ist. Man kann man auch sagen, dass es unterschiedliche Symptome eben gibt. Manche sind leberschädigend, manche sind eher nierenschädigend. Meistens ist es leider so, dass die Symptome eher sehr unspezifisch sind. Das heißt, man kann sie auch anderen Erkrankungen zuordnen. Also das Erste, was man oft sieht, ist Erbrechen, Übelkeit, Speichelfluss. Durchfälle, sowas in der Regel. Da brechen übrigens eigentlich sehr effektiv, auch um die Noxe wieder loszuwerden. Also etwas, das man auf jeden Fall nicht unterdrücken sollte. Es gibt unterschiedliche Dosen, die nachher toxisch wirken, je nachdem, was für eine Tierart man hat. Da gibt es auch Unterschiede zwischen Hund und Katze. Aber man muss ja auch mal dran denken, dass vielleicht ein Wellensittich im Freiflug vielleicht irgendwas aufnimmt, sich von niederlässt auf einer Pflanze und mal dran rumknabbert. Also da gibt es schon deutliche Unterschiede, auch wenn wir in Richtung Nutztiere auch gucken wollen. Also ein bisschen über den... Tellerrand hinaus. Meist ist es schon so, dass äh, Pflanzen für alle Tierarten giftig sind, aber vielleicht auch in unterschiedlicher Art und Weise und vielleicht braucht es auch unterschiedliche Dosen. Ähm, so muss man das eher sehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich eine Lilie äh, mir in Glas irgendwo hingestellt habe und sage, okay, wenn die Katze von frisst, dann stirbt sie sicher und bei der Hund ist vielleicht nicht ganz so schlimm oder passiert nichts. Also die ist auch für den Hund giftig, aber die das stimmt schon, dass die Katze empfindlicher ist und für die es gefährlicher werden kann. Ja, Also sicherlich, die Dosis macht das Gift. Die Dosis ist eine andere, wenn ich ein, ein Kilogramm Chihuahua habe oder eine 50 Kilogramm Dogge. Ne, dann äh, muss man auch wieder mit den Dosen ein bisschen gucken. Ganz sicher. Also das schon. Dann aber auch innerhalb dieser, dieser Tierart, ein altes oder junges Tier, das macht auch einen Unterschied. Kann man sich vielleicht auch... Ganz gut so vorstellen, dass ältere Tiere vielleicht schon gewisse Vorerkrankungen haben, vielleicht schon die Niere belastet ist, Niereninsuffizienz vorliegt, ähm, beim jungen Tier nicht. Dementsprechend kann man sich schon vorstellen, dass geringere Dosen vielleicht einen höheren Schaden dann auch an der Niere sozusagen hervorrufen können.
1: Das Alter macht es wieder. Alter und Kilo.
2: Ja, genau. Alter und Gewicht.
1: Du hast ja gerade eben schon mal gesagt, ja. das Wort Vitrine ist gefallen. Hast du denn die die Pflanzen quasi, du verzichtest nicht auf Pflanzen, sondern du hast die Pflanzen, die du trotzdem haben willst, in, in die Vitrine gesteckt?
3: Genau, in die Vitrine, zwar. in die Vitrine, in Regale, auf Schränke, also <lacht> überall da, wo er nicht so drankommt. Und da, wo es eher erreichbar für ihn ist, wo er jetzt von der Couch aus direkt drankommt oder so, ähm, da stehen dann eher Calatheas und ja... Pflanzen, die für ihn ungefährlich sind. Ich habe aber auch eine große Monstera stehen. Die wird immer wieder zu seinem Opfer, weil um, die, die, er hat, glaube ich, auch meinen wunden Punkt entdeckt. Also abends, wenn er seine dollen fünf Minuten bekommt und nochmal spielen möchte, dann stellt er sich dahin und haut die. Und die hat schon ganz viele Löcher, also ich habe kein Schädlingsproblem, sondern ich habe ein Katzenproblem, der ich habe ganz viele Blätter, die sind komplett zerlöchert von seinen Krallen, weil er da immer gegenhaut. Und ähm, der weiß auch einfach, dass ich dann reagiere und dass ich dann aufstehe, wenn er das macht. Ähm, also da überlege ich immer wieder, ob ich diese arme Pflanze nicht einfach, ja...
0: Also mein, mein Vater zu Hause auf die geben. Idee kommen und zu sagen, wenn du nicht aufstehen möchtest, dann gibt es da so eine Spritzflasche mit ja. Strahl. Mhm, genau,
3: das, das soll man aber nicht unbedingt machen, weil die Katze, ah, okay. die versteht dann auch nicht. Also so Bestrafung verstehen die nicht unbedingt. Der ist dann nur sauer auf dich und versteht nicht, warum du das jetzt gemacht hast. Und mit Wasser ist der auch ganz schrecklich. Also ähm, da rennt er sofort durch den Raum. Ja, genau. Mein Freund, der hat es zwar schon eins, Zweimal gemacht und dann hört er auch auf. Ne? Dann guckt er einen böse an und äh, geht erstmal weg. Aber ähm, ja, die Monstera steht jetzt auf, auf Rollen. Die hat jetzt so einen Rollenuntersatz und dann schiebe ich die immer weg, wenn er da steht. Und dann, ja, das ist dann so ein kleines Spiel zwischen uns. Aber die fünf Minuten abends, die kann ich verkraften, solange er jetzt nicht dahin geht und daran rumknabbert. Das ist dann nochmal was anderes.
1: Ja. Die bewegt sich halt auch so lustig, ne. Die hat halt großes Schwingpotenzial wahrscheinlich, was ja. da irgendwie bei Katzen den Spieltrieb natürlich auch Genau, so lustig, das
3: ne? ist der, genau, das ist dieser Spieltrieb, den er dann hat, ne? Also der möchte dann einfach irgendwie spielen und rennt dann da durch die Gegend und dann ist halt auch manchmal die Monstera im Weg und das, <lacht> ja. Wenn das du dich ist auch halt nicht um ihn kümmerst. Wenn du ja, nicht um kümmerst, das genau, ist so. wenn ich nicht sofort da bin und ja, das ist das, also man muss, das ist wirklich der Spieltrieb, also wenn man äh, dann solche Probleme hat und die Katze sich da bemerkbar macht und die Pflanzen schon drunter leiden, dann muss man was tun, <lacht> da muss man mit der Katze spielen <lacht> und äh, die Pflanze zur Not auch mal auf Rollen stellen und bewegen, ja.
1: <lacht> Aber du hast auch gesagt, dass dass der schon mal auch was gefressen hat, ne? Habe ich jetzt, glaube ich, so einen
3: Kopf, ähm, ne, der hat einmal schon mal eine Efeutute angeklabbert und der hat auch letztes Jahr oder vor zwei Jahren war das ungefähr, da hat mein Freund mir den letzten Blumenstrauß geschenkt. Also am Anfang hat er mir oft mal einen Strauß Blumen geschenkt und als wir dann zusammengezogen sind, haben wir gemerkt, also habe ich dann am nächsten Morgen gemerkt, okay, die Blüten, die waren alle so abge Also einmal genau da reingewissen, dass die Blüten alle so ab waren und dann hatte ich morgens nur noch Stiele in der Vase und dann haben wir gesagt, okay, erstens ist das für den Kater nicht gut, es ist giftig und zweitens, ähm, ja, habe ich nichts von den Pflanzen, wenn er die abbeißt und irgendwo so hoch auf den Kühlschrank stellen, da habe ich ja dann auch nichts von, dann soll er mir lieber eine schöne Topfpflanze schenken, so sind wir verblieben und ähm, ja, er hat schon einmal eine Efeutute angeknabbert, da haben wir hier in der Wohnung recht neu gewohnt und da hatte ich mich neu eingedeckt mit Efeututen und dann habe ich geguckt und gesehen, oh, da ist nur noch ein halbes Blatt und ähm, also so, wir haben ihm gar nichts angemerkt, wir haben natürlich erstmal abgewartet, aber er hat auch nicht gebrochen oder so, es war auch wirklich nur ein kleines Blatt und ein kleines Stück, ich hoffe, dass es dann einfach nicht so giftig gewesen ist, es ist jetzt aber auch schon ein Jahr her, also ja, Tierarztbesuche waren alle super. Also ähm, ja, ich passe da wirklich auf. Efeututen hängen bei mir alle oder sind halt auf Regalen. Ich habe auch Regale an der Wand, die sind so schmal, dass er da eigentlich nicht draufkommt und stehen voll. Das ist so mein Tipp.
1: Bist du, ja. denn, bist du denn beim Tierarzt <lacht> direkt gewesen?
3: Nee, also wir haben erstmal abgewartet, ob er irgendwelche ähm, Anzeichen, sie wären ja irgendwie so leichte Benommenheit oder Speichelfluss oder Erbrechen oder Durchfall und das hatte er halt gar nicht. Ähm, ja, und aber wenn man sowas bemerkt, dann würde ich sofort losfahren, egal wie viel Uhr, also das ähm, würde ich da schon raten,
1: ja. Genau, ich spiele nochmal kurz, ich bin jetzt quasi, ich warte mal quasi auf das Stichwort hier, damit ich meinen Ton einspielen kann. Ne? Also deswegen nochmal Julia Hankel, die was dazu sagt, was man was man machen soll, wenn die ersten Symptome auftreten.
2: Ja, also wenn man sowas sieht und auch schon Symptome sieht und sich auch wirklich nicht ganz sicher ist, ist das jetzt eine giftige Pflanze, hängt das irgendwie zusammen? Zeitlich hängt das meistens schon dann zusammen, Aufnahme und die ersten Symptome, wie Erbrechen zum Beispiel, dann würde ich in jedem Fall den Tierarzt aufsuchen. Das ist dann ganz wichtig. Man kann natürlich auch, es gibt Giftnotrufzentralen, die sind natürlich eher für den Humanbereich. Das heißt, die Expertise liegt auch eher dort, aber auch da kann man anrufen und mal nachhorchen, ob das vielleicht eine giftige Pflanze war, die der Hund oder die Katze gefressen hat. Aber im Endeffekt ähm, sollte man auf jeden Fall den Tierarzt seines Vertrauens aufsuchen und die Katze auch mitbringen. Und meist ist die ganze Pflanze giftig, aber es gibt durchaus Unterschiede in den Giftkonzentrationen in verschiedenen Bestandteilen der Pflanze. Also sagen wir, die Frucht ist giftiger als das Blatt oder die Zwiebel ist giftiger als der, als der Stängel, sowas in der Richtung. Ne? Also das auch, ja. Und dann reichen manchmal, äh, reicht schon, ich sage mal, ein Probebiss, ähm, um wirklich auch heftige Symptome auszulösen und. Klar, das kann anfangen mit Erbrechen, Übelkeit, Speichelfluss. Manchmal sieht man auch so ähm, Irritationen an der Maulschleimhaut, also Erosionen sagen wir dazu. Äh, dann besteht der Verdacht schon, dass da irgendwas aufgenommen wurde, was giftig war. Muss keine Pflanze sein. Es gibt auch noch andere Gründe. Haushaltsreiniger, ich weiß nicht, ist sehr vielfältig. Aber sobald der Verdacht besteht, genau, einmal beim Tierarzt anrufen, sich vorankündigen, Pflanze mitbringen, wenn man weiß, äh, davon wurde genascht und das ist auf jeden Fall ein guter Rat, dann vorstellig zu werden. Also die Therapie bei sowas ist eigentlich immer Dekontamination. Das heißt, wenn die Katze oder der Hund noch nicht erbrochen haben, ist das sicherlich eine der ersten Maßnahmen. Also versuchen, das Gift wieder loszuwerden. Also sollte es noch nicht resorbiert sein und noch im Magen liegen, man kann das erbrechen, ist das hervorragend. Wenn es schon leider etwas länger her ist, dann gibt es andere Maßnahmen der Dekontamination. Also versuchen, das Gift möglichst zügig wieder aus dem Körper herauszubekommen. Anti Dots gibt es manchmal auch bei Pflanzen, so eine Art Gegenmittel, ein Antidot, ja, wie man das vielleicht ja von anderen Bereichen kennt. Gibt es beim Pflanzen, also es gibt viele Pflanzen, viele Gifte, mir fällt jetzt gerade kein Antidot, muss nichts heißen, aber sowas kann man auch nehmen. Oder man versucht, die Diurese zu fördern, das heißt, dass man versucht, die Nieren forciert arbeiten zu lassen, damit das dann aus dem Blutkreislauf auch wieder herauskommt. Oder man versucht, solche Toxine auch zu binden. Kohletabletten oder sowas kennt man vielleicht, das kann man auch noch mal versuchen, dass sowas erst gar nicht, äh, diese Toxine gar nicht erst resorbiert werden in dem Ausmaß. Also das sind so die, die ersten Maßnahmen, die man nimmt. Meistens ist es aber dann im Endeffekt eine symptomatische Behandlung, also man behandelt die Symptome, die die Vergiftung eben hervorgerufen hat.
1: So, aber ich habe auch gehört, dass es gar nicht so häufig vorkommt, dass überhaupt äh, sich solche solche Situationen ergeben, weil doch irgendwie die Tierhalter sich eigentlich ganz gut darauf einstellen, wenn sie eben eine Katze haben oder einen Hund, äh, dass das gar nicht so so häufig ist, dass dann wirklich äh, die, die Tiere da sich vergiften. Also man kann sich da, glaube ich, ganz gut wappnen und ähm, ja, ja auf äh, jeden spricht Fall. ja dafür, wenn du es bisher auch noch nicht hattest, obwohl du so viel Zeug bei dir drin hast, <lacht> ja, genau. so viel ja. giftiges Zeug, ja. <lacht> Ja. ja,
3: also ich sag mal so, wenn man ähm, Katzen, auch wenn sie draußen sind, ne, die knabbern da ja auch nicht unbedingt alles an. Ganz so doof sind die ja auch nicht, die Tiere. Und ähm, was sie draußen fressen, das würden sie jetzt, das frisst er hier zu Hause auch. Ähm, ja, die wissen da, ähm, so ein bisschen Instinkt haben die ja auch. Da sollte man dann, also ich bekomme schon öfter mal Nachrichten auch bei Instagram von Leuten, die ganz viele Pflanzen haben und gerade während der Pandemie dann sich eine Katze zulegen wollten und überlegt haben, okay, was mache ich denn da jetzt? Ist auf jeden Fall super, wenn man sich da vorher Gedanken macht, ähm, aber da kann man auf jeden Fall super Lösungen finden, würde ich sagen.
0: Weil bei ja. meiner Freundin, die eine Katze oder zwei Katzen hat, passiert das regelmäßig. Mhm. Hat deine Katze schon mal eine Pflanze runtergeschmissen?
3: Ja, definitiv. Also ähm, runterschmeißen, das ist schon ganz oft passiert. Oder auch ähm, sich, wenn es eine große Pflanze ist, ähm, einfach in den Blumentopf reinsetzen, so auf die Erde. Also dann habe ich eine Katzenpflanze, quasi wächst dann nicht mehr aus der Erde die Pflanze, sondern er liegt dann da auch noch drin oder halt ja, ich habe mir angewiesen, also mittlerweile stehen meine Pflanzen schon so, dass es hoffentlich nicht mehr so oft passiert, also gerade auf Fensterbänken, dass er da noch genug Platz hat rumzulaufen, ohne den Blumentopf mit runterzuschmeißen, ja, das,
0: das Leid kenne ich. Schon ja. dann so, dass er manchmal dann, dann doch so so spielt und dann dieses Tippsen mit der Foto macht oder lässt er das dann doch?
3: Ja doch, das hat er auf jeden Fall auch schon öfter gemacht. Also das gibt's mit vielen Gegenständen, auch bei Pflanzen war das gerade, wenn es so kleinere Töpfe sind, ne, dann, ich frage mich auch, warum Katzen das machen, dann gucken die einen ganz dreist an und dann hauen die da immer weiter, ein Stück immer weiter und dann liegt das Teil auf dem Boden. Ähm, ja, aber ich muss sagen, er hat mir eigentlich noch nie eine Pflanze, bis auf die Monstera mit den zerlöcherten Blättern, hat er mir noch nie eine Pflanze wirklich zerstört. Also zum Glück, toi toi toi. Ja.
1: Ich finde, das ist, ist die reine Provokation, deswegen machen die das.
3: Ja, also ich glaube auch wirklich, der weiß, wie er mich bekommt, das ist so mein Wunderpunkt und da weiß der, jetzt steht die auf und spielt mit mir, also, solange ich die Pflanze jetzt nur hier malträtiere, dann
1: klappt ja. das schon. Reaktion erzeugen. <lacht> mhm, ja.
3: Genau. genau.
1: Ja. Ich bin nicht Martin Rütter, aber ich meine… <lacht> <lacht> Aber es ist nicht die fehlende Eleganz. Ich hatte erst überlegt, na, ist vielleicht doch irgendwie, dass die sich da vielleicht vorbei windet oder so, aber dass dann aus Versehen runterschmeißt, aber dieses Tapsen dagegen. Ähm, nee. Ja.
3: Ja, ja, also es kann auch schon mal aus Versehen im Spieltrieb sein, wenn er da vorbei rennt quasi, dass er das dann aus Versehen macht, aber eigentlich nicht, das ist wenn dann schon
1: extra. Ja. Oh, die Tierexperten, die werden uns wahrscheinlich schelten, die werden sagen, die, 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 die <lacht> haben, keine Ahnung, warum die das <lacht> ja, machen. Der Katze die rede, ja, der Katz hat es. Erzählen ja. hier irgendwie so ein Mist, ey, das ist doch, das hat doch den und den Grund, das müsste das ist. Ja, ne,
3: ja. ja. Vielleicht, also nee, aber ich habe mich da mittlerweile, also es klappt echt ganz gut. Ähm, das ist echt sehr, sehr selten geworden, mittlerweile auch mit der Monstera, dass der mich ärgern möchte. Also ich bin echt, ähm, bei mir klappt super, die Pflanzen an Orte stellen, wo es ihnen nicht stört, <lacht> ähm, wo seine, seine Ecken noch seine Ecken sind. Das ist auch wirklich bei Katzen wichtig, dass die ihre Ecken haben und da dann jetzt nicht auf einmal... Ein Gummibaum steht oder so, das ähm, ist deren Territorium. Da dann vielleicht wirklich ein paar Futterpflanzen hinstellen, ähm, Katzengras, also sein Lieblingskatzengras ist Zyperngras, das mag der am liebsten irgendwie. Das
1: so ist
3: der immer am Ja, wirklich ein Gourmet. <lacht> <lacht> ja, und äh, also das klappt ganz gut. Futterpflanzen hinstellen in die Katzenecken, dann hat er auch seine Pflanzen und ja.
1: Gibt es denn Katzengras das ganze Jahr?
3: Ja, ich baue es, also ich baue es selber an. Ich pflanze es aber auch selber. holt man sich ein paar Samen, die gibt es im Baumarkt oder so. Da kaufe ich sie zumindest, zumindest ganz günstig ein. Und dann ähm, pflanze ich das selber.
1: Ja. Okay.
3: Und wenn das mal nicht klappt, dann kann man es auch kaufen. Aber ich glaube, bei mir im Baumarkt zumindest, da im Gartencenter, da bekomme ich das eigentlich immer.
0: Um das dann aber auch ganz genau. einfach zu ziehen, einfach wie Kresse oben drauf schmeißen. Ja, genau, das, das ist da wie Kresse ziehen. Ja, ja. super. Mhm. Ach, cool. cool. Ja. Vielleicht kriegen wir irgendwann auch mal eine Katze und dann wird das das Erste sein, was ja. ich mache. <lacht> ja,
3: also es gibt noch ganz, ganz viel, ne, also Katzengras ist so, dann gibt es dann noch Katzenminze, ähm, Baldrian finden Katzen auch ganz super. Ist sogar so leicht, so ja, das hat so eine Wirkung für die. Unsere, der wird immer ganz, ganz aktiv davon und so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob das ist, also wie so eine Katzendroge wird es genannt, Baldrian. Ja, da ähm, wird da immer so ein bisschen komisch von. Zitronengras finden viele Katzen auch ganz toll, unsere auch. Kräuter kann man auch, also unserer findet Thymian auch super, Petersilie, äh, Katzengamanda sieht auch nicht so, sieht auch schön aus, nicht wie so ein Katzengras nur so, ja, ich, da gibt es ganz viele ich, ich Möglichkeiten. Ich habe
0: gedacht, es gibt nur Katzengras, so was, wenn nee, also,
3: also was Katzen auch super, super, also unserer zum, zumindest sehr gerne mag, ist Glückskastanie. Mhm. Wir haben keine mehr, weil die die echt komplett abgefressen hat. Also wir hatten eine total große, die bestand eigentlich aus drei. Die war halt so verflochten, der Stamm. ne? Die war super, die war auch schon recht groß. Einen Meter bestimmt und total buschig. Und die hat der komplett abgefressen. Also auch Freigängerkatzen draußen essen die gerne. Hier Glückskastanie, das ist... Das ist mir ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich
1: habe erstmal gegoogelt hier ja. gerade. Ich muss erstmal Glückskastanien gucken, was das ja. überhaupt ist. Ja, okay, jetzt weiß ich was. Eine schöne ist.
3: Zimmerpflanze, ja. ja. Kann man sich, wenn man eine Katze hat, kann man sich die gut das holen. Wenn sie dann nicht
0: abgeknabbert wird. Das ist das fährt, Katzengras na, das. XXL. <lacht> Ja,
1: genau. Es ist wieder so herrlich. Ich liebe, ja. ich liebe die, also ich liebe, ich liebe da die deutsche Sprache einfach dafür, dass sie so äh, aus diesen lateinischen Namen irgendwie sowas wieder macht. Ja, also dann da Glückskastanie. Also das, gut, das Blatt hat ein, was, ein bisschen was von Kastanie, aber Glückskastanie daraus zu machen, finde ich schon ganz großartig wieder. Ja, ja? Du, ist auch wilder Kakaobaum <lacht> heißt es auch. Oh, okay,
0: das habe ich noch nie so. gehört tatsächlich. Ja, Kakao. nee, ich auch nicht
1: ja warum da, ich weiß nicht ob da auch so so ähm ja wie sagt man so 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 Kakaobohnen oder so drankommen so so Früchte oder so wenn man die also bei uns nicht ja weil die Kaste, weil die ja die von der Katze ja. alle gemacht wird vorher alles abgefressen <lacht> kann sich ja. ja kein kann sich ja nichts entwickeln ah, Glückskastane, ich liebe es schon wieder großartig
0: ja wie fantastisch ja. ja so wie der der ja. Kriechsteinbrech, ne?
1: Ja, Kriechsteinbrech, Ja, oder dieses köstliche Fensterblatt.
3: Richtig. Ja, ja. Ja, oder es gibt auch noch äh, Geldbaum oder auch ja. Dickblatt genannt. Ist auch ungiftig für Katzen, also <lacht>
1: wunderbar. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, super, Schön. Sarah. Ich denke, wir haben, wir, haben das, wir haben das Thema umfangreich abgearbeitet. Also, Schön. Äh, ja. ich, 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 so, sollte Spaß es noch kommen. irgendwelche Fragen geben, <lacht> schreibt die uns gerne mal, äh, schreibt uns an und äh, wir, wir diskutieren das fleißig weiter dann äh, bei Instagram vielleicht, wie es Vielleicht könnt ihr auch mal eure, eure Erfahrungen mit Katzen äh, uns, uns erzählen. Vielleicht gab es auch wirklich mal echt brenzlige Situationen, die ihr uns schildern könnt. Ähm, können wir ja vielleicht von profitieren alle. Also ich jetzt nicht unbedingt, weil ich keine Katze habe. Ähm, ja, ich leider auch nicht. Aber andere halt quasi. Ja,
3: auf jeden Fall. Es gibt ganz viele Katzen, Papa bei Insta, die, ja.
1: Ja, absolut. Können.
3: Vielleicht haben die tolle Geschichten.
1: Ja, ich bin mal, oder auch, ja. Ich hoffe, tolle Geschichten und nicht keine traurigen ja, Geschichten.
0: nee. Vielleicht könnt ihr auch sowas ja. schreiben, wie zum Beispiel: meine Pflanze ist am liebsten, keine Ahnung, diese gekräuselte Petersilie oder ähm, was, was du <lacht> vorhin sagtest. <lacht> Die Glückskastanie. Ja, genau.
1: Ja, genau.
0: genau. Alles klar. Ach, schön.
1: Ja, Sarah, dann danke ich dir.
0: Ja, äh, danke Schöne euch.
1: Grüße nach Essen in meiner Heimatstadt.
0: <lacht> ja,
3: richtig aus. Vielen Dank, liebe Sarah.
1: Bis bald mal vielleicht.
3: Ja, danke auch, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Das war ein richtig schönes Gespräch mit Sarah eben gerade und auch so informativ die ähm, Ausschnitte von Julia zu hören von der tierzlichen Hochschule Hannover. Ich möchte noch einmal abschließend sagen, ähm, nicht nur Tiere können ähm, Pflanzen vergiften, auch ähm, wir Menschen, vor allem Kinder, die gerne dann an unseren äh, grünen Lieblingen rumfummeln, fummeln, ähm, können ähm, sich vergiften. Dafür gibt es ähm, das Giftinformationszentrum, auch un bekannt unter dem Giftnotruf. In Niedersachsen ähm, gibt es die, eine, eine Telefonnummer dafür, das ist die 0551 19240. Es gibt in jedem Bundesland in Deutschland ähm, eine eigene Telefonnummer dafür, den Link verlinken wir euch in den Show Shownotes. Und ähm, ja, dann wünsche mir einen wunderschönen Abend, Tag, Morgen, wie auch immer, was ihr gerade tut. Und bis bald.
1: Genau, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und äh, äh, Signature-Move wollte ich mir jetzt angewöhnen: äh, Daumen ins Substrat.
0: <lacht> Die Fingertaktik.
1: Genau. Und übrigens, das hatte ich dir schon gesagt, äh, geschrieben habe ich es dir schon, aber ihr wisst es nicht, ich werde mir das nächste Mal, wenn ich Carla sehe, werde ich mir einen Finger schon mal so leicht grün anmalen lassen. Ja, äh, das, äh, es, es, es wird Zeit. Nach außen muss das getragen werden, wie es innerlich in diesem Mann äh, ja, die
0: Transformation einsetzt. Gibt es einen halben grünen Daumen?
1: Halber grüner Daumen. Oder kleiner Finger.
0: Wunderbar. Alles
1: klar. So, macht's gut.
0: Tschüss. Bis dann. Ciao. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen, auch auf Instagram und unter grünfärbt ab.de. Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbt ab.gmx.de.